0: Sonntag und macht fertig, spricht <lacht> und alle Sklaven drumherum, beziehungsweise Fetischisten spitzen ihre Ohren und sitzen gebannt an den Geräten, Endgeräten. Ich weiß immer gar nicht so direkt, wie ihr das hört, ob ihr es übers Handy hört oder ob ihr es im Auto hört. Ich weiß, manche es auf dem Weg zur Arbeit hören am Montag oder Dienstag im Auto, das weiß ich, aber der Rest, ich weiß es gar nicht, sitzt ja dann am Laptop oder an euren Handys und, und macht die laut oder hört über Kopfhörer? Wie viel Prozent hören wohl über Kopfhörer und wie viel Prozent hören wohl einfach so über irgendwelche äh, Boxen oder ähnliches in der Wohnung laut oder im Auto laut? Das würde mich schon interessieren. Ihr könnt mir das ja mal schreiben. Ja, heute ist wieder Sonntag. Ich sitze hier. Es ist bei mir 13.20 Uhr und ich nehme den Podcast auf. Tatsächlich habe ich hier noch einen Kaffee neben mir stehen. Den werde ich wahrscheinlich nicht trinken, sondern Wasser, weil... Wenn man viel redet, ist es einfach sehr, sehr anstrengend, immer die äh, Sprache zu behalten. Vielleicht hört ihr es ja im Hintergrund, bei mir drumherum ist, ich weiß nicht was, aber ich glaube so ein Straßenfest, das wusste ich natürlich gestern Abend schon, aber ich dachte, naja, sonntags, die werden ja wahrscheinlich erst um 15 Uhr anfangen, aber falsch gedacht, gerade eben, genau um 13 Uhr fingen sie, glaube ich, an. Dann dachte ich, okay, ich möchte euch nicht warten lassen, möchte trotzdem aufnehmen. Ich glaube, meistens ist es so, ich habe schon öfter gehabt, dass es hier ziemlich laut im Hintergrund war, hört man es nicht. Und sonst ist es heute einfach mal mit musikalischer Unterstützung, die sehr, sehr schlecht ist. <lacht> aber, aber okay, ist einfach vollkommen egal. Ich hoffe einfach, man hört es nicht so doll und dreht einfach nicht so laut auf. Einfach ein bisschen leiser machen und dann ganz doll konzentrieren auf meine Stimme. Ich versuche heute auch mal ein bisschen lauter zu reden und äh, das, drehe das vielleicht auch ein bisschen lauter bei der Bearbeitung und dann, ja, wird das schon, da sollen wir uns doch nicht von unterkriegen lassen. Ich muss es mir vielleicht angewöhnen, dann nicht am Wochenende aufzunehmen, wobei ich immer denke, Sonntags müsste doch der ruhigste Tag sein. Wie kann das sein, dass es heute so mega laut ist? Naja, wenn man nicht ordentlich aufpasst, dann ist das eben so. Gut, ähm, mittlerweile 25. Podcast-Folge, ich bin mega begeistert über den Zuspruch. Natürlich gibt es auch Kri Kritiken und da lasse ich mich natürlich nicht von unterkriegen. Ich weiß, woher das kommt, von daher alles gut. Ich höre nicht auf, mir gehen die Ideen nicht aus. Ich muss mal ein bisschen gucken. Ich wollte eigentlich diese Woche einen bestimmten fetischen Angriff nehmen und zwar gibt es ja viele Fetischisten, die so ein bisschen äh, darauf stehen, als äh, Pad erzogen, also Pet Play erzogen zu werden. Nur bin ich mir tatsächlich nicht sicher, vielleicht haben ja einige, die das hören und sich noch nicht zu Wort gemeldet haben oder die sich auch schon öfter mal zu Wort gemeldet haben, ist ja vollkommen egal. Vielleicht haben die ja mir mal oder können mir mal eine Nachricht schicken, wenn sie sich auskennen, ob ich das denn überhaupt erzählen kann, so frei, weil es ist natürlich eine schwierige Sache und geht, weil es BDSM ja eine sexuelle Richtung ist, natürlich sehr nah ans Illegale. Ähm, natürlich sehen wir das alles nicht als illegal und das ist letztendlich alles nur ein Spiel, aber ich möchte natürlich nichts riskieren mit diesem Podcast, dass ähm, der plötzlich abbricht, weil ich würde nicht alles von vorne aufbauen, das finde ich einfach blöd. Ich finde, ich habe so viel Arbeit da reingesteckt, nur wegen so einem Thema, was natürlich uns alle angeht und was auch sehr interessant ist und ich hätte wahrscheinlich auch einige, die zu Wort kommen könnten, aber das wäre schade, einfach etwas zu riskieren, was... Ähm, ich vielleicht hätte besser vorbereiten können. Ganz einfach. Wenn liegt es ja an mir, ich möchte ja gar nicht. Also, wenn habe ich mich einfach schlecht vorbereitet, das wäre dann das Problem. Gut, ähm, deswegen habe ich ähm, umgeswitcht. Ich hatte die ganze Woche das im Kopf, dass ich dachte, okay, play ein bisschen über, ich hatte ja schon Leinführung angesprochen, aber vielleicht so, äh, so die größten Triggerpunkte da und so weiter und ähm, Kostüme und so weiter und wollte euch äh, vielleicht sogar etwas äh, Gutes klar machen sozusagen. Aber habe mich dann umentschieden. Ich hatte solche Zweifel, habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen und alle haben gesagt, ja, keine Ahnung, wir finden auch nichts beim Googlen. Und dann habe ich mich umentschieden, weil ich mal wieder Nachrichten durchgegangen bin. Es gibt eine große Plattform, eine große Videoplattform, wo ich ähm, immer sehr, sehr viele Nachrichten bekomme, die dann aber immer nur alle zwei, drei Tage mal durchblätter, weil mir dafür einfach die Zeit fehlt. Jetzt habt ihr es gehört so <lacht> äh, Weil mir dafür einfach die Zeit fehlt. Ach ja, gleich komme ich aufs Thema zurück, aber es hat keiner erraten, warum mein Handy gebummelt hat. Das eben war der Sound äh, von WhatsApp, gar kein Problem, das versteht man. Aber keiner hat es geahnt. Und ich löse es jetzt einfach mal auf, weil es immer so viele gleiche Tipps gibt. Und ich immer wieder sage, das hat nichts damit zu tun, Leute, auch bei Snapchat und Co. Aber dann kommt doch wieder der gleiche Tipp, weil jemand dann doch wieder diesen Podcast gehört hat oder diese Folge gehört hat. Und zwar gibt es ja diese Plattform, wo ich, ähm, die ich gerade besprochen habe, wo ich halt Videos hochlade und so. Da kann man, wenn man Videos hochlädt, und diese freigibt, dass sie dann zur öffentlichen Sichtung sind. Es ist nicht so wie bei mir auf der Website. Ich kann sie freigeben und zack, sind sie da. Sondern da steht dann immer die Bearbeitungszeit, bis es dann wirklich online ist und freigegeben ist und so weiter. Ähm, dauert so und so viel Stunden. Und das heißt eigentlich immer, dass man so sich so Mittagswecker stellen muss, damit es abends dann auch online ist und geht und so weiter. Und nicht mitten am Tag, wo keiner guckt. Ähm, und das dann einfach sozusagen wegfällt. Das wäre ja schade um die guten Videos, und um die schönen Videos von mir. Deswegen hat er Wecker geklingelt. So, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Es ist aber auch so eine Sache, ich wusste, es errät keiner, weil woher wollt ihr wissen, dass das so eine Machart von der einzelnen Seite da ist. Nun gut, ja, dann ähm, habe ich überlegt wegen dem Thema diese Woche und bin dann auf dieser Plattform wieder auf verrückte Nachrichten getroffen, verrückt ist übertrieben, aber... Ähm, einmalige <lacht> Nachrichten, besondere Nachrichten äh, getroffen, die dann mir aufgezeigt haben, ja, das war die Plattform, wo ich als erstes war, wo ich als erstes mal ab und an ein Video hochgeladen habe, um zu gucken, wie die Leute meine Dominanz finden, wenn ich sie nach außen trage. Und das kam ziemlich gut an. Und da begegneten mir am Anfang die meisten besonders, besonderen, besonders, besonderen, oh, das ist ja schlimm, besonderen Fetische, besonderen. Nicht Besondersten, das ist ja Quatsch. Ja. Auf jeden Fall begegneten die mir dort und ich war immer wieder perplex, was es alles für Fetische gibt. Und ich glaube, ich habe am meisten dort auf dieser Plattform dazugelernt. Ich möchte die nicht benennen, weil die ähm, ja nicht gerade nett zu manchen Amateuren ist und viel verrückte Sachen am Stecken hat. Und ja, aber... Das hat mich darauf gebracht, weil ich auch vor, vor einigen Wochen wieder ein, so eine Nachricht hatte, doch die zehn besondere, besonderen Fetische zu benennen, die mir so im Laufe der Zeit begegnet sind, die mich irgendwie angefasst haben, die ich irgendwie, die, äh, die irgendwie in mir hängen geblieben sind, weil sie halt so besonders sind und ziemlich einmalig, weil es gibt viele Fetische, die natürlich sich ähneln mit... Ähm, Sissifikation, mit Windeln, mit Nylon, also alles mögliche, Fußfetisch und so weiter. Aber es gibt auch spezielle, besondere, einmalig ist fast falsch, weil ich glaube, es gibt bestimmt jemanden auf der Erde, der auch nochmal diesen Fetisch hat, aber die mir schon sehr, sehr aufgefallen sind, weil am Anfang habe ich auch noch Cam gemacht, also Webcam und da ist es, ist es dann so, dass mich das dann oft jemand gefragt hat, zum Beispiel, ja, machen Sie das und das? Und ich, äh, okay. Und dann hatte ich es irgendwann immer schon parat, diese ganzen verrückten Sachen, bei denen ich dann dachte, verrückt ist, also ich meine, wenn ihr das jetzt hört, verrückt meine ich ihn null abwertend. Ihr kennt mich, ich würde niemals einen Fetisch richtig abwerten, außer er ist natürlich illegal und geht in so, solche Rubriken, in solche äh, Gefilde, dass man das nicht unterstützen sollte, ganz einfach, und es auch nicht mein Fetisch dann einfach ist, aber verrückt meine ich einfach nur mit sehr außergewöhnlich, sehr, ja, es hat mich sehr angefasst, deswegen nenne ich es einfach ab und zu verrückt, das meine ich aber null abwertend. Aber es war dann so besonders diese Woche auch wieder, dass ich gedacht habe, okay, jetzt mache ich mal einen Podcast dazu, die zehn sind jetzt natürlich nicht ähm, von... Verrückt zu äh, einmalig oder von besonders zu super besonders, sondern einfach nur zehn einzelne Fetische, die mir aufgefallen sind, die mir im Kopf geblieben sind, über die ich einfach mal was erzählen möchte, wie sie mir begegnet sind und was damit passiert ist und ich finde, ich fange gleich einfach mal an damit ich nicht noch mehr quatsche. Ich quatsche jetzt schon wieder hier zehn Minuten und bin noch gar nicht zum Punkt gekommen heute. Ja, ein Schlusswort habe ich heute natürlich auch und mir hat heute wieder jemand ein wenig äh, musikalisch, technisch, wie auch immer das äh, zu betiteln ist, geholfen, sodass ich schöne Ansagen vorweg habe und dann möchte ich einfach beginnen. Ich hoffe, Leute, ich krieg's. Super gut auseinandergeschnitten. Ich bin da kein Profi drin. Ich benutze einfach so ein ähm, Umsonstprogramm aus dem Internet und ja, ich muss, muss mir wahrscheinlich mal irgendwelche Skills zulegen, dass ich das besser und schneller kann. Ich finde es immer noch sehr kompliziert, sehr durcheinander, ähm, so dass ganz oft irgendwie falsch abgespeichert ist und dass ich dann nochmal neu irgendwas konvertieren muss und so weiter. Also, äh, äh, äh. <lacht> aber es wird schon. Es geht ja voran, ich habe ja mit der Zeit auch dazu gelernt, wie ich spreche, wie ich es besser schneide, wie ich es manchmal ähm, pausiere, damit ich das einfache einzeln besser zusammenschneiden kann. Heute mache ich nämlich wieder eine ganze Spur auf und schneide dann diese schönen, äh, ja, ich würde das jetzt Skills sagen, ist aber wahrscheinlich das falsche Wort, diese schönen kleinen Nummern dazwischen. Ja, dann beginnen wir doch heute einfach mal mit Nummer 1. Nummer 1 Genau, Nummer eins ist ähm, der Armbanduhrenfetisch. Das hat bei mir den, die Idee ausgelöst, diesen Podcast heute oder diese Folge heute nach den besonderen Fetischen zu benennen, denn dieser Mensch hat mir öfter schon geschrieben hat und ich glaube, hat auch anderen Damen natürlich öfter schon geschrieben, weil es gibt auch sehr viele Videos, die extra, ja, ich trage deine Armbanduhr jetzt hier dabei und der Mensch mag einfach sehr, sehr gerne Armbanduhren. Ich bin der Meinung, er ist nicht der Einzige. Ich glaube, ich habe schon mal jemanden gehabt, der mochte gern Fossil-Armbanduhren, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, denn ich glaube, ich hatte mal eine Fossilarmbanduhr, ich bin der Meinung nicht in den Videos, aber dem habe ich dann, glaube ich, in der Cam diese Fossilarmbanduhr gezeigt. Das fand er so toll. Da sollte ich einfach nur mit der Armbanduhr sitzen. Das könnt ihr euch jetzt nicht so direkt vorstellen, was daraus gezogen wird. Das kann ich auch nur so wiedergeben, wie er mir das aufgezeigt hat. Ihn erregt das einfach unglaublich, weil das irgendwas in seiner Jugend ausgelöst hat, dass er immer die starken Frauen, die dominanten Frauen, die, ja atemberaubenden Frauen <lacht> so eine schöne, glänzende Armbanduhr getragen hat. Und das hat sich einfach so fokussiert, so drauf äh, fetischmäßig ausgelebt, so dass er das jetzt immer sagt, bitte tragen Sie die Armbanduhr bitte auch im Video malen, bitte auf den Bildern mal und so weiter. Jetzt glaubt nicht, dass ich das immer zu mache, ich bin einfach der totale Uhrenträger. Ich glaube, bei mir ist er genau richtig, <lacht> weil ich schlafe sogar mit meiner Armbanduhr. Ich kann die nicht abnehmen. Für mich ist das so, ein, so eine wichtige Sache, immer eine Uhr zu haben, dass ich da immer drauf gucken kann. Ich bin auch ein sehr pünktlicher Zeitmensch, sodass ich immer dabei bin, wenn jemand sagt, ja, äh, treffen wir uns um 14 Uhr, dann bin ich 5 Uhr auf jeden Fall immer da und dann, also es ist wirklich so super, super selten, dass ich zu spät komme. Das, ich weiß noch bis heute, ich war, hatte Geburtstag, war noch in der Grundschule und ähm, ich habe verschlafen an dem Tag. Ich glaube, das ist auch der Triggerpunkt, warum ich so pünktlich bin. Und <lacht> habe verschlafen an dem Tag. Ganz schlimm. Ich bin, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wann ging die Schule früher los? 7.55, glaube ich. Oder 7.50? 7.50 bin, oder 7.55? Ich glaube, 7.50. Und ich glaube, ich bin 7.45 aufgewacht. Mein Schulweg war eigentlich echt nur äh, zu Fuß drei Minuten, zwei Minuten. Also ich habe sehr nah an der Schule gewohnt, in meiner Grundschule. Und ich bin aufgewacht. Und hatte kein, äh, also klar, meine Mutter ist nicht gerade die beste Person, deswegen war es wahrscheinlich auch so, aber ich hatte keinen Geburtstagstisch am Morgen, kein äh, Juhu, Happy Birthday, ähm, gar nichts, bin aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt, konnte die Uhr gott glaube ich schon, <lacht> und hab gedacht, Oh mein Gott, es ist 7.45 Uhr. In fünf Minuten müsste ich in der Schule sein. Super schlimm, dass ich überhaupt zu spät komme. Peinlich. Und dann ist auch noch mein Geburtstag, mein wichtigster Tag, wo alle ja natürlich vor der Schule, oh, Happy Birthday, oh, meine Freundin und so weiter äh, sind. Und ich bin noch nicht mal angezogen, noch nicht mal fertig gemacht, noch nicht mal geduscht und Zähne geputzt. Geduscht? Hat man als Kind gleich morgens geduscht? Ich glaube nicht. Und das war für mich, glaube ich, so ein einschneidendes Ergebnis. Ich bin auch zur Schule heulend gelaufen, weil ich es so unangenehm fand, auch zu klopfen und zu sagen, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Und seitdem bin ich nie wieder zu spät gekommen. Ich habe mir immer zwei, drei Wecker gestellt. Das hat so ein Trauma in mir ausgelöst. Also von daher, ich glaube, also ich könnte die jetzt ablegen, die Uhr. ne? Also ich glaube, im Sommerurlaub laufe ich auch wenig mit Uhr rum oder so, aber... Es ist jetzt nicht so psychisch, dass es so schlimm ist, aber für mich ist das, glaube ich, so ein einschneidender Punkt, warum ich eigentlich sehr, sehr pünktlich bin und wenn jemand dann sagt, ja, ey, sorry, ich verspäte mich fünf Minuten, warte ich einfach auch nur zehn Minuten, weil das ist noch so meine Schonfrist, dann gehe ich und es tut mir leid für meine Freunde oder irgendwen anders oder irgendwelche Geschäftspartner, die mich da anrufen und sagen, hä, wo sind sie denn? Ja, sie haben gesagt fünf Minuten. Das ist für mich wichtig. Das ist ein, ein wichtiges Attribut, Pünktlichkeit. Wer unpünktlich im Leben ist, also sorry, aber der hat wenig Kontrolle über sich selbst. Klar kann immer eine Bahn oder ein Bus zu spät kommen, da bin ich voll dabei. Aber zum Beispiel, als ich ja äh, im Urlaub war, habe ich ja auf einer Hochzeit, äh, war ich auf einer Hochzeit und da hieß es einfach, ja, 14 Uhr ist die Trauung. Ich war <lacht> und natürlich 13.30 Uhr schon da, weil ich dachte, ja, eine deutsche Pünktlichkeit so ungefähr. Und stand dann da im Regen, war natürlich nicht so schön. Und habe dann um 10 vor geschrieben den Leuten, sag mal, wo seid ihr denn? Denn ich dachte schon, ich bin irgendwie falsch, an der falschen Kirche oder irgend ähnliches. Und die haben dann gesagt, nee, äh, sorry, ah, wir sind super spät, wir kommen. In zehn Minuten sind wir auch wirklich dann da. Also ich habe 45 Minuten noch gewartet im Regen. Bin dann irgendwann reingegangen und die waren richtig sauer da. Hab gesagt, ja, die sind auch zu spät. Am liebsten würden wir es absagen, aber die kannten sich irgendwie familie, Keine Ahnung, das ist ja meistens dann so. Naja, aber so viel jetzt dazu. Ich muss ja jetzt hier nicht die ganze Zeit über Zeiten reden. Aber auch mal wieder ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert sozusagen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein besonderer Fetisch, der mir begegnet ist, den ich, der mir sehr lange auch im Kopf geblieben ist, weil er eigentlich sehr gut zu mir passt wahrscheinlich auch, aber weil er auch sehr besonders ist. Weil ähm, ihr müsst euch mal reinversetzen, Darin, seine Sexualität zu spüren, dass einen das geil macht, dass man davon kommen kann und so weiter, ist doch eigentlich faszinierend. Ist doch verrückt, wie unser Kopf arbeitet, dass er sich auf solche einzelnen Punkte fixieren kann und dann davon einfach befriedigt ist. Also mein Mini-Applaus für diesen äh, entspannten Fetisch auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu... Nummer 2 Genau, Platz 2. Platz 2 zwei oder Nummer 2, Platz, Platz ist doof gesagt, Nummer 2 ist bei mir ähm, die Luna, die ich da erst kennengelernt habe, also die die auf Luftballons stehen und ich habe es gleich verbunden mit, es gibt da auch Menschen, die auf aufblasbare Wasserspielzeuge, Wasserbälle stehen. Also viele von meinen Videos sind daraus entstanden. Wenn ihr jetzt überlegt und nochmal durchguckt, meine ganzen alten Videos, dann seht ihr auch, ah ja stimmt, ah okay, sie hat schon mal ein Video mit aufblasbaren Wasserbällen oder mit Ballons, aber Ballons ist ein riesen Fetisch. Also ich glaube, da gibt es eigene Seiten für für Luna, die das kein, nicht ohne Grund haben, die ja einen eigenen Namen. Und ja, das mit dem Wasserspielzeug ist mir sehr, sehr früh begegnet. Da der hat, der hat mir immer jemand geschrieben und gesagt, Herrn Sabina, bitte, bitte machen Sie doch mal ein Video, wo Sie einfach nur so einen aufblasbaren ähm, Wasserball, das kennt ja jeder aus dem Urlaub oder ähnliches, einfach nur äh, einmal aufpusten und dann so zerdrücken. Das ist ja natürlich so eine äh, Dominanzsache, dieses Zerdrücken, das ist uns allen klar, glaube ich. Und dieses Aufpusten, ja, dass man irgendwie seine Energie, seine Spucke, seine Lust hereingibt, seine ganze Luft und das dann auch wieder so zerdrückt und er fühlt sich, als wenn er dieser Wasserball ist. Er mag gern dieses Geräusch, diesen Geruch, den er wahrscheinlich dann zu Hause irgendwie hat und dieses diesen Anblick davon. Es hat mich auf jeden Fall fasziniert. Ich habe auch schon öfter mal Anfragen bekommen, ob ich nicht irgendwo im Pool was machen könnte mit so einem, es gibt ja jetzt diese ganzen Trend-Aufblasbaren Einhörner, was gibt's nicht alles, Schwäne und sowas, ob ich da nicht mal irgendwie ein Video machen könnte, einfach nur äh, irgendwas erzählen. Aber ich fühle mich dann nicht wirklich dominant, <lacht> wenn ich im Pool bin auf so einem Ding, was ich auch äh, mega unschön finde. Ich mag das gar nicht an der Haut spüren, auf so einem Ding zu sitzen. Und das ist auch übrigens wichtig, für Fetischisten auch aufgezeigt zu bekommen. Ähm, ich spiele dir das hier nicht vor, sondern ich finde das auch gut. Oder eben, wenn ich das nicht gut finde, zeige ich dir das offen. Sorry, Entschuldigung Leute, sorry, ich mag das nicht. Das ist nicht mein Fetisch. Ich mag das an der Haut nicht. Ich möchte dir nichts vorspielen. Ich finde, das ist ehrlicher und ich habe auch sehr viel Wertschätzung dafür bekommen, wenn ich manchen gesagt habe, sorry, das mache ich vielleicht noch für dich als Wunschclip, aber mehr und intensiver und dass du das und das von mir verlangst oder ähnliches, das kann ich dir nicht geben, denn das ist nicht mein Fetisch, denn das ist einfach ehrlich, das da würde ich dir was vorspielen und ich glaube, unterbewusst kommt es dann auch bei dir falsch an. Und äh, viele wissen das zu schätzen, dass ich da ehrlich bin und auch volle Energie wenn reinlege und wenn nicht, dann eben nicht. Also es muss mir auch Spaß machen, aber das wisst ihr eigentlich auch, dass ich wenn gemeinsam erleben will und nicht nur auf der Ebene des Sklaven. Ja, und die Luna sind eben ein Riesenthema. Ne? Wer sich das noch gar nicht so... Also ihr müsst das mal googeln. Es gibt so viele, die auf Luftballons stehen. Ob man die platzen lässt, ob man die aufpustet, ob man, ihr kennt ja, wenn man ähm, dieses Geräusch, wenn man das an den Haaren macht, dieses statische Aufgeladene, ob man das macht. Es gibt so viele, ob man einfach nur ganz viele Bälle äh, Ballons, <lacht> Ballons um sich rum hat. Also es ist unglaublich riesig, dieser Fetisch. Ich kannte den vorher nicht in meiner Ausbildung, nie was davon gehört. Also klar hat sie auch, also meine Ausbilderin hat sie auch ähm, äh, ein paar äh, besondere Fetische angesprochen, gesagt, das und das gibt es, aber persönlich nie was von... Ballonfetisch gehört, konnte ich mir nichts drunter vorstellen und dann habe ich die ersten Videos gedreht und dann kam halt, da tummeln sich halt einfach auch ganz schön viele auf der Plattform und haben immer wieder gesagt, ja machen sie doch noch eins, machen sie doch noch eins und ich finde es so faszinierend. Also einer wollte, ich glaube ich habe auch ein Video gedreht, wo ich dann ja Ballons mit einer Schere zerstochen habe und das fanden die alle super. Also ich mache mich nicht darüber lustig, keine Sorge Leute, aber ich finde es faszinierend. Faszinierend einfach so Ballons waren für, ich, ich weiß nicht, wie, wie viele Menschen gibt es hier, die es genauso unschön finden, dass sie platzen. Ich finde das so unangenehm. Ich hatte so einen Stress mit diesem Video. Also kann ich gerne aus dem Nähkästchen plaudern und mal hier mein, mein Seelenstreben dazu aufzeigen. Ich glaube, dieses Video, das kennen viele eigentlich, das ist ein relativ altes Video... Ich überlege gerade, was ich da anhabe. Ich glaube, so einen beigen Bonnie, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, ich habe das Video bestimmt fünfmal aufnehmen müssen. Und ich glaube, selbst die Endfassung ist nicht so äh, speziell und besonders, wie er sich das so gewünscht hätte. Weil ich kann nicht die Augen dabei offen lassen, wenn ich, wenn ein Ballon vor mir platzt. Ich habe da Angst, dass das <lacht> mir in die Augen kommt. Also, äh, kleiner Zwischen, äh, Zwischendings. Erstmal hätte ich eine Brille aufziehen können, fällt mir heute dabei ein. Aber meine Freundin hatte mal Geburtstag gefeiert oder ein ehemaliger Freund, ist nicht mehr meine Freundin, hat mal einen Geburtstag gefeiert und haben alle so Luftballon äh, aneinander, dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Tanz, Luftballon-Tanz heißt das und haben sie auch den Luftballon aneinander und darf nicht runterfallen und so weiter und dann musste man irgendwelche Sachen äh, in die Knie beugen und so und bei ihr und ihrer Freundin ist das dann geplatzt und sie hat so ein Stück von dem Gummi ins Auge bekommen und musste dann ins Krankenhaus und das wäre fast so schlimm geendet. Ich weiß nicht mehr, was da genau passiert ist, aber ich weiß das heute noch. Und da dachte ich, ne, ich mag das einfach. Nicht. Ich mag schon, ich bin schon ein sehr ähm, ruhiger Mensch. Ich bin kein Mensch von super lauten Tönen. Deswegen nervt mich übrigens auch die Musik tierisch draußen. Ich habe alle Fenster zu und ersticke in der Wohnung. Aber ich mag das einfach immer nicht. Ich mag nicht dieses, man sitzt im Lokal und Leute lachen affektiert sehr laut. Oh, Leute, ey, oh, ich bin also da bin ich schon. Bin immer ein sehr entspannter, ruhiger Mensch mag äh, gerne eigenlaute Geräusche, also wenn ich ah, wobei ich schrei auch wenig. Ich habe gerade überlegt, ob ich in der Session mal irgendwie so richtig geschrien habe. Klar habe ich schon mal jemand an Geschrien, weil ich dachte, erstmal weil er es richtig gern mochte und richtig geil fand und weil es einfach sehr gut gepasst hat beieinander. Und klar mache ich auch, wenn, wenn die Peitsche sehr, sehr laut klingt oder ähnliches oder die Absätze. Aber es gibt so Momente, ich glaube, da kann sich jeder reinversetzen, wo, wo es einfach so ist, dass man für sich selbst ist und wenn man mit sich selbst ist, hört man entweder gern laute Musik, die man selbst bestimmt oder möchte einfach diese Stille haben, diese Normalität und nicht dieses Laute, dass Leute schreien draußen und so weiter. Also. Ich bin einfach ein sehr, sehr ruhiger Mensch und da passt Ballonplatzen auch nicht sehr rein. Aber am Anfang, also meine Richtung hat sich auch gewechselt. Natürlich sage ich jetzt, das ist nicht mein Fetisch, das, damit kann ich nichts anfangen. Ich mag das Material nicht. Wenn niemand mehr ankommen würde und sagen würde, Styropor ist mein größter Fetisch, also äh, kann man gleich woanders hingehen. <lacht> also Das ist, glaube ich, eins meiner größten, wenn es jetzt ein Fetisch wäre, aber wäre eins meiner größten Tabus. Styropor, sorry Leute, ich kann das nicht. Ihr habt es in dem ähm, Auspackvideo gesehen. Ich kriege ein zu viel. Ich hasse Styropor. Also ich hasse wenig, aber ich hasse Styropor. Das kann ich einfach nicht. Da muss ich wirklich wirken, wenn es hart auf hart kommt. Also ich habe ähm, bei meinem einen Umzug ähm, hier ins Ferienhaus. Wie sage ich immer hier? Das sag ich jetzt schon letztens bei Snapchat auch komischerweise gehabt, dass zwei Tage lang hintereinander, dass ich immer hier gesagt habe. Obwohl ich in der Hamburger Wohnung sitze, ganz allein und die kleinste Wohnung überhaupt. Naja. Und da bin ich hingezogen oder in Anführungsstrichen umgezogen. Und da hat diese Umzugsfirma, die ich organisiert habe, Styropor genommen für irgendein großes Teil. Ich weiß, noch, weiß da gerade nicht, was war. Ich glaube, es war die Lampe. Die eine, wo ich nicht hinwusste, mit, die ein bisschen teurer war, die ich mal von meinen Großeltern geschenkt bekommen habe. kann sein. Die haben sie dann irgendwie in so ein komisches Styropor, was sie mit hatten, verpackt und mir dann so hingestellt und nicht ausgepackt. Und ich stand da und da, dachte, was mache ich denn jetzt? Ich kann das nicht ausmachen. Ich habe es versucht. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Irgendwann ich, äh, war mein Vermieter da und den habe ich dann darum gebeten und der hat das dann auch ganz lieb gemacht. Danke erstmal dafür. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Nummer 3. Genau, Platz 3 ist nämlich bei mir der kleine C-Fetischist. Der kleine C-Fetischist verfolgt mich schon über sehr, sehr viele Jahre. Der kleine C-Fetischist schreibt mir immer Nachrichten, wenn ich ein Bild poste irgendwo. Der ist gar nicht nur auf der Plattform, sondern an sich überall. Der, der verfolgt mich überall. Ich habe noch kein Bild von ihm. Ich weiß nicht, wie er heißt. Er möchte auch nichts zu sagen. Er möchte immer nur schreiben. Ich wollte nur sagen, sie haben den schönsten kleinen C der Welt. Und ich liebe kleine c das ist so das dominanteste Zeichen für mich, was es auf der Welt gibt. Ich habe ihn schon mehrmals gefragt, warum? Er sagt's mir nicht. Ich habe ihn schon mehrmals angesprochen und gesagt, kannst du nicht mehr aufhören, immer nur mein C zu... Schreib mir mal mehr. Ich will... Nee, sie haben den schönsten kleinen C. Dann antwortet auch nicht. Wenn man ihn ähm, anschreibt, ich wollte gerade sagen angreift, aber wenn man ihn angreifen will, nicht mit Negativ, sondern wie der Worterfindung, dass man ihn anfassen will... Dann weicht er aus oder schreibt gar nicht mehr zurück. Also ganz verrückt. Ähm, der möchte immer Einzelbilder von meinem C, wenn er. Ich sage immer, wenn du mir <lacht> nicht sagst, warum du das gut findest. Ich möchte das ja verstehen können oder ähnliches, dann gibt es nicht Einzel-C-Bilder. Was hier los? Und bin der Überzeugung, der ist irgendwo auf meiner Seite wahrscheinlich. Ich habe den aber nicht, hab's nicht mitbekommen, dass er da ist. Ich habe schon mal nach kleinen C geguckt. Ich habe auch schon gesucht die Nachrichten. Ähm, ja, bei Twitter ist er auf jeden Fall, da hat er mir schon öfter mal geschrieben, er schreibt nicht unter die Bilder. Das macht er nicht. Er schreibt immer nur privat. Ich weiß nicht, ob es so eine private heimliche Leidenschaft ist. Weil es ist ja ein ein, äh, ein äh, bekannter Mensch, der das super cool findet. Immer nur den kleinen äh, C findet das super toll. Hat schon so eine Verbindung zu meinem oder auch anderen kleinen Zähnen. Aber ja, also der C, ne? Fuß, C. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie Zähne oder ähnliches versteht. Ja, aber das ist ähm, der kleine Zehmann. <lacht> sage ich immer, oh nein, der kleine Zehmann hat wieder geschrieben, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich weiß immer schon, wenn ich Fußball, also wenn ich irgendein Bild poste, wo es sehr, sehr nah von den Füßen ist, dann kommt eigentlich meistens eine Nachricht. Wenn dann keine Nachricht kommt, bin ich meistens schon fast enttäuscht, weil es schon dazugehört über, aber ich weiß nicht, zwei Jahre ist es bestimmt, oder ein Jahr ist bestimmt schon mehr als ein Jahr. Es ist so interessant. Es ist so interessant, was manches auch auslöst, dass ich manchmal ein Bild poste und dann kommt ein neuer Fetischist und einfach schreibt, ja, ich finde ihr C, ihren großen oder kleinen, großen nicht. Der Großer kriegt wenig Beachtung, muss ich sagen, ja. Nee, aber der kleine C, der hat auch schon mal, ich glaube, hat schon mal gefragt, wäre auch toll, wenn sie einen C-Ring nur da dran tragen. Ich sag mal, aber das ist doch der, also, das ist, äh, ich glaube, ich glaube und hoffe, das wissen viele, äh, medizinisch gesehen, ist der kleine C ja der C, der, Unseren ganzen, unser ganze Körperspann, unseren ganzen Ballast, unsere ganze Balance hält. Deswegen sieht er leider auch immer ganz schlimm aus. So dicklich meistens und unförmig. Ich finde es auch übrigens, finde ich auch ganz eklig, wenn Frauen sich Fußnägel lackieren. Und also nicht, wenn sie sich an sich das eklig finde, sondern wenn sie dann. Oh, ich muss die Nase kratzen. Wenn dann der kleine Zehennagel nur so einen kleinen Mini-Tropfen Nagellack abbekommen, weil da ja gar kein richtiger Zehennagel mehr ist. Äh, Leute, ey, ey, dann lass es die Fußnägel zu lackieren, wirklich. Oh, wenn da, wenn da kein Platz für Nagellack ist, dann soll da auch kein Nagellack hin. <lacht> Ach, sag ich, ich hab schon so oft zu bald Freunden gesagt, das ist nicht dein Ernst, dass du hier gerade Nagellack auf deinem kleinen Zeh hast, oder? Oh, äh. <lacht> Ja, ich bin ja leider nun mal, ähm... Kotz ehrlich, kotzehrlich, kurz kotzehrlich habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das haben sich meine Freunde ausgedacht, vor allem meine eine Freundin, die sagt immer, oh, du bist auch immer so kotzehrlich und das ist die Wahrheit, ich bin wirklich schlimm kotzehrlich, aber besser geht's gar nicht. Ich persönlich hätte es lieber als, auch wenn es weh tut manchmal vielleicht, aber hätte es lieber als verschönigen, beschönigen, alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Alle klatschen sich immer in die Hände und umarmen sich. Und finden sich ganz lieb und toll. Ja. Aber ja, der kleine Zehmann ist schon ein ganz spezieller Mann. <lacht> Grüße gehen raus. Vielleicht hört der kleine Zehmann das ja gerade. Und wir machen weiter mit dem nächsten Platz. Nummer 4. Ich habe schon wieder Platz gesagt. Nummer 4 ist ähm, der Handschuh. Fetischist. Es gibt relativ viele Handschuhfetischisten. Ich hatte ein, oh, ich muss mir momentan immer die Nase kratzen. Aber welche Nummer haben wir vier? Okay, ich mache noch bis fünf. Wenn Nummer fünf kommt, dann trinken wir alle mal einen Schluck. Oh, ich habe mich jetzt schon super trockenen Hals. Also ähm, Nummer vier ist das, was mir in der Cam am häufigsten passiert ist, dass ein Mensch kam. Ich glaube, es waren zwei tatsächlich, die gerne Handschuhe mochten, die einfach nur Bewegungen damit sehen wollten, die auch im Privatchat gegangen sind und gesagt haben: Erzählen Sie mir einfach irgendwas, dass ich ein Loser bin und ähnliches, nur mit den Handschuhen, äh, machen Sie Wix-Bewegungen mit dem Handschuh, ähnliches. Also ich hatte mehrere Sorten von Handschuhen, <lacht> die ich mir alle tatsächlich nicht selbst gekauft habe, sondern geschickt bekommen habe. Darunter waren äh, durchsichtige Nylon-Handschuhe, gelbe Putzhandschuhe. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, diese ähm, Praxishandschuhe sage ich immer zu, wie heißt das, ähm, Latex, latexfreien Silikonhandschuhe oder wie das heißt, dann hatte ich Latex-Handschuhe, richtige Latex-Handschuhe. dann hatte ich ähm, bis Ellbogen lange schwarze Samthandschuhe, dann elbogenlange, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, es ist es ja nicht, es glänzt aber so ähnlich auf jeden Fall die in Rot und Schwarz auch noch. Und die hatte ich immer in einem Beutel neben mir liegen, weil ich wusste, da kommt wieder einer. Hundertprozentig kommt da wieder einer. Und es hat auch nicht aufgehört. Also ich finde, dass viele Handschuhe sehr, sehr dominant ersehen. Kann es sein? Weil ich habe letztens erst Handschuhe wieder bekommen, die ein bisschen glänzt, so ein bisschen PVC-mäßig waren. Und das damit ein Bild gepostet. Und das war ja wieder sowas von beliebt. Das ist verrückt. Also... Ich selber finde es auch schön anzusehen. So Ach ja, Lederhandschuhe hatte ich auch. So braune Lederhandschuhe. Ich glaube, von irgendeiner guten Firma, aber ich weiß nicht mehr. Die hatte ich auch noch. Und, ach ja, Lederhandschuhe in, in äh, Schwarz, äh, Ellbogen lang hatte ich auch. Aber das sah da sahen die Hände so dick drin aus, weil die gefüttert von innen waren. Ich frage mich auch, wer das wirklich in echt trägt. Also außer so Russinnen oder so, die so kurzärmliche, ärmliche Mäntel tragen. Aber ich finde es wohl... Ein sehr, ich finde es nicht, aber ich glaube, viele Sklaven sehen das, die Handschuhe als ein sehr, sehr dominantes Zeichen. Vielleicht ist es diese Art von ähm, unantastbar sein, dass auch die Domina dich nicht mit echten Handschuhen anzieht. Dieses natürlich Klischeebild von einer Lehrerin kommt rein und zupft sich erstmal die Handschuhe ab und am besten schlägt sie dich noch mit den Handschuhen und dir ins Gesicht und ähnliches. Das kann natürlich alles so verschiedene Rollenaspekte sein, die sich mittlerweile über die Jahre auch so gefestigt haben, dass jeder immer denkt, oh, Handschuhe. Aber ich frage mich, ob im Winter das dann auch so als Symbol gilt, so wie bestimmte andere Sommer sein darf, die ich gleich noch zu sprechen komme. Ob da im, Sommer, äh, im Winter dann auch sehr drauf geachtet wird. Also ich trage im Winter Mittlerweile nicht mehr so viel Handschuhe, früher ganz viel. Ich weiß gar nicht, warum das nachgelassen hat, aber ich bin auch, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Paare immer wieder verloren, weil es immer dann irgendwie schnell gehen musste und dann lagen die neben dem Stuhl statt in der Handtasche und dann waren sie halt immer weg. Und das hat mich so geärgert, weil Handschuhe, gute Handschuhe sind ja relativ teuer. Und da bin ich schon, dass ich denke, pff, dann halt nicht, <lacht> dann, dann kriege ich es auch so hin. Aber es ist auch nicht mehr so wie früher, glaube ich, ne? dass man so lange Strecken ge geht, wie als Jugendliche und so. Da habe ich viel Handschuhe getragen. So viel Handschuhe habe ich da getragen. Ich habe so viele Paare gehabt. Das ist echt verrückt gewesen. Aber gut, ja. Und das ist auf jeden Fall auch ein Fetisch, der sehr, sehr besonders ist. Und ähm, ich spreche ja davon nicht, dass, man, dass jetzt jemand sagt, ja, für Handschuhe finde ich auch gut. Sondern das ist ein reiner Fetisch. Also es geht mir darum, die, der Armbanduhrenmann mag halt eben nur die Armbanduhren. Und halt natürlich Dirty Talk dazu, aber nur Armbanduhren. Die, der kleine Zehmann mag ja nur den kleinen Zeh. Und die handschuhe oder Personen mochten nur Handschuhe. Natürlich immer in Interaktion mit mir. Aber der hat nicht gesagt, Aber ich finde auch Keuschaltung geil. Ich finde auch ähm, Füße an sich geil und so weiter. Er mochte nur dieses Objekt. Also sehr objektbezogen natürlich. Und dann in meiner Verbindung ähm, natürlich mit meiner Dominanz. Ja, so Leute, ähm, ich spiele mal den Sound ein. Nummer 5. Genau, es ist nämlich schon Nummer 5 und ich rede schon wieder super lang. Die Folge wird wahrscheinlich mega lang. Aber ich hoffe, euch interessiert auch, also ich kriege ja immer viel Feedback, die freuen sich ja immer, wenn oder die meisten freuen sich ja immer, wenn ich viel aus dem Nähkästchen erzähle, also auch viel Privates. Und heute versuche ich echt mal sehr, sehr viel Privates, was ich davon halte, was ich denke über den Fetisch, auch vielleicht ein bisschen psychologisch, was ich darunter verstehe, warum die meisten das gerne mögen und einfach auch viel von von meinem Privatleben heute mal erzähle. Das mögen immer viele. Viele sagen immer, was, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich glaube, das die größte Welle wurde geschlagen durch die Rasur, also durch die Intimbehaarung und Rasur, dass ich das auch okay finde, wenn man Schamhaare hat oder überhaupt so behaart ist. War, also ich habe noch nie so viel Feedback für eine Folge oder für ein, ein Thema bekommen wie dafür das ist wirklich echt enorm gewesen. <lacht> so, Prost, Leute. Ihr trinkt natürlich auch Befehl von ganz oben. Hm. Nummer 6 ah. Wer sich schon mit meinen Videos beschäftigt hat, gerade mit den alten, also einfach mal von hinten nach vorne geguckt, der hat auf jeden Fall schon mal gesehen, dass ich schon mal ein fuß video gemacht habe. Dies beruht natürlich auch komplett auf einem Fetisch, der mir, der mir zugetragen wurde. Da hat jemand gesagt, er steht einfach komplett, und es ist eine ganz lustige Sache, der steht komplett auf Gips. Ähm, das habe ich jetzt schon öfter verstanden, dass man Gips gut findet oder gehört, ähm, dass man irgendwie Arm eingipsen, Fuß eingipsen und das ganze Bein bis hoch zum Oberschenkel. Genau. Tatsächlich ist es gar nicht der Klischee-Fetisch, dass man denkt, ach so, ja, das wird wahrscheinlich so sein, dass ähm, man die Titten eingibt und dann hat man Abformung. Nee, gar nicht. Gar nicht. Prozent, auch nicht Gesicht oder ähnliches. Es ist nur Fuß, Bein. Den, der Arm-Fetisch ist mir nur durch Facebook zugetragen worden. Aber äh, Fuß komplettes Bein, am liebsten ein komplettes Bein eingipsen, was ich nicht, natürlich nicht gemacht habe. Wie gesagt, da ging mir auch mein Fetisch zu weit. Den Fuß habe ich gerne mal hingehalten. Es ist ein sowas von interessantes Gefühl gewesen. Das glaubt ihr gar nicht. Das war so interessant, dieses Gefühl. Das habe ich selber noch nie erlebt. Ich persönlich habe mir noch nie einen Arm gebrochen, nie ein Bein gebrochen. Äh, habe ich mir irgendwas anderes gebrochen? Nee, ich habe mir noch nie was gebrochen, so dass ich einen Gips brauchte. Das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Von daher... Juhu. <lacht> und ähm, ich bin froh darüber, dass es halt so ist, wie es ist. Aber ähm, es war ein interessantes Gefühl, was ich... Ich hatte Gips zu Hause. Ich frage mich gerade, warum ich Gips zu Hause... Ach so, äh, in, in so einem komischen erste hilfe koffer für Studium hatte ich Gips zu Hause. Und da... Habe ich es dann einfach mal versucht, weil bevor ich die ganzen Sachen, die abgelaufen sind, wegschmeiße, kann ich es doch für den Menschen versuchen, der mir schon 50 Mal davor gefühlt geschrieben hat, oh, bitte einmal nur, einmal nur versuchen, nur einen Fuß eingipsen, irgendwas dazu erzählen. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wisst ihr das? Ihr wisst es wahrscheinlich besser, ob ich was in dem Video erzählt habe, ich glaube nicht, ich glaube, ich habe einfach nur den Fuß eingegipst und es war schon ein interessantes Gefühl, also diese, das war so kalt auf der Haut und so so matschig und dass man das so zusammendingsen konnte, das war sehr, sehr cool. Das, das habe ich noch bis heute im Kopf, dass ich dachte, dass mir das einen Mehrwert gegeben hat, dass ich das ausprobiert habe. Und äh, danke an die Person, die es mir zugetragen hat. Also, wir es ist ja ein Geben und ein Nehmen von vielen Menschen um uns herum, so dass man halt eben auch weiß, ja, äh, danach okay, es hat mir einen Mehrwert gegeben oder es ist einfach nicht meins. Deswegen immer versuchen. Ich habe viele Leute, die immer mir wieder schreiben durch die Sendung, oh, hätte ich nicht gedacht, dass ich vielleicht Windeln cool finde, aber ich will es mal versuchen. Ich will einfach mal mich reinfühlen. Ich kaufe mir mal eine Windel und ziehe die jetzt mal an. Und danach schreiben, positiv oder negativ, aber sagen, und ich sage dann auch immer, finde ich gut, dass du deinen Horizont geweitet hast. Finde ich gut, dass du es versucht hast. Das ist, das ist Fetischleben, dass wir alle einen offenen Horizont haben. Wir meckern darüber rum, dass viele das eben nicht haben, dass man uns in Schubladen steckt, dass man uns abgrenzt, aber wir sind meistens nicht besser, weil wir so fokussiert sind auf unseren Fetisch, dass wir gar nichts zulassen, auch mal was anderes zu versuchen und auch mal in eine andere Richtung zu gehen und auch mal für sich zu reflektieren, könnte das vielleicht was für mich sein. Ich finde, gerade wir sollten die Vorreiter sein für offenen Horizont und nicht so eingeschränktes Denken und ich, 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 ich und ich habe das größte Denken von allen. Finde ich schade. Ja, dann kommen wir schon zu Nummer 7. Da habe ich ausgewählt, weil es gibt einen großen Markenfetisch, also drei große Markenfetische, und zwar sind es Birkenstock, Adidas und Nike. Ich beziehe das komplett auf Schuhe. Ich glaube, von Birkenstock gibt es auch nichts anderes als auf Birkenstock-Schuhe, Aber äh, gerade bei Adidas und Nike ähm, sind die Sneaker sowas von beliebt, Normal Sneaker sind gar nicht so gefragt. Die meisten sagen dann immer, bitte, bitte, ähm, tragen Sie dann aber Nike-Sneaker, wie viele Nike-Sneaker haben Sie denn? Wie viele Adidas-Sneaker haben Sie denn? Welche Birkenstock haben Sie denn? Bitte nicht nur normale Zehn Latschen, bitte wirklich echte Birkenstock, sodass man das auch irgendwo sehen kann. Ist aber ein bisschen schwierig, weil viele ähm, Plattformen Markennennung nicht äh, zulassen oder haben dürfen. Ganz klar, ich würde als große Firma auch nichts mit Erotik am Hut haben wollen. Ich würde auch nicht wollen, dass irgendwo da mein Name verwendet wird, auch wenn es vielleicht gute Werbung ist, weil irgendjemand sich das dann auch kaufen würde. Aber hätte ich auch keine Lust drauf, würde ich auch sagen, bitte ne, ihr kriegt meine Rechte nicht dafür. Und ja, also Birkenstock ist, glaube ich, der größte Fetisch bei Sklaven, weil man Füße sehen kann, weil man äh, Füße erleben kann, weil man erleben, vor allem, weil man ja, wenn man die Füße meistens dann irgendwann aus den Birkenstock nimmt, dann sieht man immer diesen schönen, duftenden, dunklen Abdruck in der Sohle, auf der Sohle, obendrauf. Da ja, kriegen jetzt manche schon wieder äh, feuchte Träume wahrscheinlich. <lacht> Und ja, ich glaube, das ist ein riesen Fetisch. Wenn Birkenstock wüsste, was das wäre, also dann müssten die echt Erotikmenschen sponsern. Es ist eigentlich so. Eigentlich, ich glaube, die sponsern gar keine Menschen, aber das wisst ihr wahrscheinlich wieder besser als ich. Ich bin da nicht so... Ähm, affin drinne, dass ich wüsste, was ähm, ob Birkenstock irgendwas sponsert, Influencer oder ähnliches. Das weiß ich überhaupt nicht, 0%. Aber wenn, dann müssten sie eigentlich uns, als, also uns rede ich äh, als dominante Person, ähm, Dominas sponsern, weil wir, ich glaube, wir würden viel mehr Cash machen <lacht> mit sowas. Also, so, sodass äh, Sklaven uns Birkenstocks kaufen, ähm, dass die müssten auch so ein. Birkenstock-Marktlücke, äh, hier Marktlücke ist wieder am Start, <lacht> Miss-Marktlücke, ähm, die müssten so einen ähm, Second-Hand-Shop haben von Birkenstock direkt, ähm, wo sie getragene Birkenstocks verkaufen und dann würden so viele Sklaven das kaufen und dann immer das Gesicht sieht man dann unten, wer es vorgetragen hat. Ey, das wäre wär der Markt, ohne Quatsch. Ich habe meine Birkenstock fast alle tatsächlich abgegeben. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei, wenn ich mich nicht täusche, weil ich tatsächlich finde, ohne die Marke jetzt schlecht zu reden oder Ähnliches, ich finde tatsächlich, dass sie sehr, sehr hart sind. Ähm, auf Dauer sind sie mir zu schwer. Dann gehe ich lieber echt auf günstige Modelle, weil die einfach weich sind, weil sie entspannt sind, weil man sie schneller nachkaufen kann für so viel Geld, äh, so wenig Geld. Und ich liebe es, barfuß zu gehen, gar keine Frage. Also barfuß meine ich, ohne geschlossene Schuhe zu gehen. Aber ich muss sagen, die günstigen Schuhe haben mich mehr überzeugt als die Birkenstock. Ich habe so viele äh, Arme, meine Armfüße, haben so viele Blasen bekommen. Das finde ich so schade. Und da ja, kann ich nicht anders sagen als, sorry, ich musste den Rücken kehren zu dieser Marke. Ich habe aber, wie gesagt, noch ein paar so, so normale Gesundheitslatschen von Birkenstock. Wenn ihr wisst, was ich meine, diese, mit diesen zwei Laschen oben drüber, die habe ich noch. Um, weil die ganz gut sind als Hausschuhe, <lacht> damit laufe ich immer so zur Pülltonne und so. Auch sehr schön für den Preis damals, aber gut. Und ja, aber Adidas und Nike-Schuhe auch sehr, sehr beliebt, äh, am liebsten äh, anhaben und danach äh, sich vorstellen, wie der Duft ist oder die so dann weitergeben. Also das ist ein großer Fetisch. Ich weiß gar nicht, warum es so ist, aber vielleicht li liegt es daran, dass man weiß, qualitativ hochwertig, dass man weiß, sehr viele Menschen tragen das, dass man es immer wieder beobachten kann. Und ich glaube, dass, also Birkenstock ist, glaube ich, zum Beispiel ein Sommerfetisch hoch 10. Ich glaube, das wird auch... Ein wenig dann immer durch Frühlingsgefühle noch mit ausgelöst. Ich glaube, im Winter ist der Fetisch auch ein bisschen abgeäppter als im Sommer. Das ist einfach so. Viele schreiben mir, dass sie sich freuen. Es ist wieder Sommer. Endlich laufen die Frauen wieder in Latschen rum. Also das ist schon... Mein Rauchmelder piept. Okay, ich melde mich gleich wieder. Nummer 8 und da sieht man mal wieder, dass alles echt und ungeschnitten ist, dass ich das jetzt auch nicht rausgeschnitten habe. Außer, dass ich natürlich die Sounds heute dazwischen basteln muss. Äh, ja, verrückte Sache. Mein Rauchmelder hat gerade eben gepiept, ganz, ganz laut. Da musste ich, ich habe jetzt nicht so direkt parat einen Stuhl, den ich da vorstellen konnte. Also habe ich unten aus dem Keller schnell einen Besen geholt, dagegen gedrückt. Jetzt weiß ich gar nicht, ich bin gar nicht so affin in sowas. Ich werde mal meinem Vermieter schreiben und fragen, wie ich diese äh, Rauchmelderfirma kontaktieren kann, weil ich irgendwie jetzt demnächst, wie ein Wochenende weg wollte. Und ich wollte auch nach Dublin nicht, dass das piept und mir die Wohnung aufgebrochen wird oder so dann. Ähm, ja, aber dann dachte ich, ich melde mich dann einfach wieder mit Nummer 8. <lacht> ich bin jetzt, auch, sorry, aber Leute, ich bin gerade ein bisschen raus. Ich trinke jetzt mit euch nochmal einen Schluck. Ähm, gleichsam hat auch die Musik draußen pausiert. Da dachte ich jetzt, oh Gott, jetzt haben das alle mitbekommen. Jetzt kommt hier gleich tatsächlich die Feuerwehr oder so. Gott sei Dank ist das, also... Ich finde es ein bisschen verrückt, dass, noch, dass wir noch nicht so vernetzt sind. Aber es ist auch ein bisschen gut, dass es noch nicht so vernetzt ist, dass dann wirklich die Feuerwehr irgendwo steht. Ähm, das ist ja beim Rauchmelder glaube ich in großen oder Not, wie heißt sowas, wenn man das so einschlägt, Rauch, Rauchmelder, Notfallknopf oder an sich Notfallknopf. Ähm, dann kommt ja meistens wirklich die Polizei in großen Gebäuden so wie Altenheim oder Boah, Altenheim oder Krankenhäusern oder äh, äh, ich bin gerade nur medizinisch, warte, äh, äh, Schulen, Schulen, Perfekt, Schulen. Gut, Nummer 8 ist, es gibt ein Video von mir, da bin ich unter so einer Dusche und habe einen Anzug an. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Oldschool, 90er Jahre... Fitness-Trainingsanzug. Es ist aber tatsächlich ein Sauna Schweißanzug der mir geschickt wurde, weil es einen Fetischisten gab, der, oder gibt, der darauf total steht, der das sowas von erotisch und geil fand und dem habe ich tatsächlich diesen Anzug auch wieder zurückgeschickt. Der fand das so cool, mhm. gegen ein... Ich, nee, ich verlange meistens für spezielle Fetischvideos verlange ich meistens gar keinen Obolus oder so, sondern, ähm, also wenn äh, ich, wenn das neu für mich ist, wenn ich da auch einen Mehrwert zu habe, dann eigentlich nicht, weil ich denke, ähm, juhu, es ist mal was Neues, es ist mal was anderes. Und so war es halt auch bei diesem Anzug. Ähm, es gab mehrere. Ich glaube, der wurde mir tatsächlich auch direkt dann über Amazon wieder geschickt und hat auch irgendwie, weiß ich nicht, ganz schön viel Geld dafür gekostet fand ihn auch sehr, sehr verrückt. Ich habe ihn angezogen und er klebte sofort an meiner Haut. Ich habe dann so den Tag darüber mit ein bisschen verbracht. Es war so ein bisschen merkwürdig. Ich war ja in so einem Hotel und war damit dann auch frühstücken, weil ich dachte, wenn schon, ehrlich, dann echt. Und es lief mir tatsächlich aus den Hosenbeinen raus, weil es so wirklich so intensiv schwitzig war. Ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren, bin auch wieder hochgegangen, habe gleich das Video gedreht, weil ich wollte diesen Anzug danach einfach nur noch raus haben. Es war wirklich gefühlt wie in einer Sauna. Aber das natürlich, weil das komplett luftdichtes Material war. Von innen war es so beschichtet. Und ja, war ein interessanter Fetisch, den ich auch mitgenommen habe. Als Feedback darauf kann ich nur persönlich sagen, ich würde mir so einen Anzug jetzt nicht kaufen. <lacht> das wäre nicht mein Fetisch, aber der fand es natürlich cool. Aber das ist ja ganz logisch, glaube ich, für jeden. Ne? Sauna an sich ist schon erotisch für viele. Ähm, dann der Schweiß, dann der Geruch, dann dieses an einem Kleben, so irgendwie der Herren auch nah sein über einen bestimmten, bestimmten Weg und so weiter. Also äh, aber trotzdem ein verrückter Fetisch. Ohne abwerten, das zu meinen, ich das jetzt schon wieder irgendwie, hätte sie ihm doch verrückt gesagt, ähm, der mir im Kopf geblieben ist, der so besonders war und auch wieder über diese Plattform äh, rübergetragen. Ich glaube, weil man da einfach auch dieses. Gefühl hat, schneller der Person schreiben zu können. Mir kann man ja eh überall kostenlos schreiben. Finde ich nämlich sehr unfair, wenn man es nicht könnte. Außer auf Twitter. Aber das ist die Twitter-Sache. Das ist nicht meine Sache. Da müsste man miteinander befreundet sein. Und ich kann bei Twitter einfach keine Leute mehr befreunden. Warum auch immer. Ich habe das schon öfter jetzt mit den Leuten da diskutiert. Aber es wird einfach nichts. Und ich möchte kein neues Konto eröffnen, weil da so viele Postings von mir schon sind. Und daher... Ist es einfach so, aber es ist ja nicht stimmt. Ich bin auch nicht ähm, auf sozialen Medien, um da irgendwie Freunde zu sammeln. Das finde ich so albern. Oh, das finde ich richtig albern. Und ja, es ist einfach so, dass ich dann ähm, ja diesen Fetisch sehr, sehr verrückt fand, sehr, sehr äh, besonders, sehr, sehr im Kopf geblieben. Einfach, weil es ja auch so ein reales Erlebnis hatte, dass ich gesagt habe: Okay, ich nehme den jetzt mit. Ich bin im, wir, ich bin im Hotel. Ähm, doch, ich hatte eine Begleitung dabei tatsächlich, eine Freundin und ähm, habe dann gesagt, ja komm, ich ziehe den jetzt an, der sieht ja einfach, der sah einfach so aus, ich konnte den natürlich ein bisschen um umkrempeln unten, ähm, weil er mir ein bisschen zu lang war, aber ich ziehe den jetzt an beim Frühstück, das ist doch nicht schlimm, das war jetzt auch nicht so ein mega nobles Haus, auf jeden Fall, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte wirklich das Gefühl, es in der Sauna dass so, dass man kaum noch atmen kann. Und dann habe ich das Video gedreht und war dann auch froh, wenn dass ich endlich noch die Dusche konnte, damit und so weiter. Ja, könnt ihr euch das Video ja nochmal reinziehen und dann wissen, wie es mir eigentlich ging in Realität. Ich habe natürlich gute Miene zum bösen Spiel gemacht, aber. Hey, das ist doch für uns alle ein Mehrwert zu wissen, dass das ein Fetisch ist, ein bestimmter Fetisch, diesen Saunaanzug zu haben. Nicht nur direkt eine Sauna, sondern einen Saunaanzug. Es war so, ja haben sie einen Saunaanzug? Reiterhosen war ja damals auch, haben sie Reiterhosen? Aber Reiterhosen mögen relativ viele, aber das ist ja auch, das versteht man glaube ich auch. Also ich, ich probiere die Fetische aufzuzählen, die mich am Anfang erstaunt haben, die mich angefasst haben, bei denen ich dann gedacht habe, hä, was, das ist echt ein, ein ganzer eigener Fetisch, da, was, <lacht> stopp mal, Moment, wo ich auch hängen geblieben bin, weil so gehe ich ja Nachrichten durch, die sind immer gleich, immer, also auf dieser Plattform immer ficken und dann zwischendurch, oh ja, guten Tag, Herren Sabina, da weiß ich mal schon, okay, kann ich mir durchlesen, ist auf jeden Fall eine gute Ansprache und muss ich nicht so ein bisschen nur drüber lesen und dann haben sie einen Sauna-Schweißanzug oder nur Sauna-Anzug heißt das glaube ich ne oder erst hat er es auch ganz anders benannt und dann hat er mich irgendwann auch geklärt und ich dachte äh, was nein <lacht> cool und ähm, ja ähm, verbindet dann auch immer gute Momente also ich mit diesen Fetischen die ich aufzeige ähm, wo es wahrscheinlich noch tausend andere gibt und ich irgendwann mal wieder wahrscheinlich eine neue Folge machen muss darüber, weil mir auch wieder die alten einfallen. Mir sind leider auch nur diese erst mal wieder eingefallen, weil ich ja dadurch auch Videos gedreht habe, weil ich ähm, dadurch einfach auch hängen geblieben bin am Anfang. Aber mit diesen Menschen dahinter verbinde ich auch gute Sachen, dass man sich gegenseitig bereichert hat und gar nicht ein blöder Austausch. Es gibt auch andere Fetische, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch zwei ausgeschlossen, weil das einfach... Entschuldigung, aber keine netten Menschen waren, die nur gefordert haben, die nur ekelhaft waren, die, für die ich dann ein Video gemacht habe, das hat dann nicht ausgereicht, weil die das und das wollten, obwohl sie nichts dafür bezahlen und so weiter. Da denke ich mir auch, sorry, Leute, habt ihr nicht verdient. Ja, das würden gerne viele wissen, welche Fetische das sind. Zwei, zwei Stück sind das, aber so speziell waren die jetzt auch nicht. Gut, dann kommen wir zur Nummer Nummer 9. Genau, Nummer 9. Das äh, ist der Abkürzungsmensch. Es gab mal einen Menschen, der hat versucht, immer alles in Abkürzungen zu definieren. Der hat irgendwie mal mitbekommen, dass ich im medizinischen Bereich studierte, studiert habe. Und ähm, dadurch hat er gesagt, sagen Sie mal, das ist doch meistens so, dass in den Akten und sowas äh, viel abgekürzt wird. Da habe ich gesagt, klar, sonst, wenn ich jetzt ganze Sätze schreiben müsste, immer zu. Also außer in speziellen Fällen, würde ich, ich wüsste nicht, wie man dann behandeln sollen, weil dann hätten wir den ganzen Tag zu tun. Mittlerweile läuft das meist ja leider elektronisch. Ich sage mit Absicht leider, weil ich mag es gerne per schreiben, auch wenn keiner es lesen kann. Ich mag das gerne, ich finde das echter. Ich finde, das geht schneller am PC, diese Abkürzung. Oh, das ist wirklich manchmal ein raus. Ja, und der hat dann immer geschrieben, ja, können Sie mal ein ganzes Video machen? Das habe ich nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ein ganzes Video mit Abkürzungen machen. Hat er mir Abkürzungen vorgegeben und so weiter. Aber das ist einfach schwierig, Sätze zu bilden mit Abkürzungen. Also klar, ähm, kannst du schreiben okay ähm, statt okay, aber du kannst es ja nicht richtig aussprechen. Und ähm, und so weiter kannst du auch nicht usw. Äh, Punkt <lacht> also ich habe auch gesagt, das ist einfach mega schwer. Das kriege ich nicht hin. Ich kann dir einzelne Sätze, die du mir vorgibst, gerne irgendwie erklären per so Kurzvideo, per WhatsApp oder ähnliches. Aber ich mach, kann da kein Video zu machen. Das ist auch so ein spezieller Fetisch. Damit spreche ich niemanden an. Ich habe da so meine Mühe mit. Ich, aber schreiben klar gerne. Und das hat sich dann, glaube ich, auch dadurch, dass ich dann äh, wieder die Livecam gegangen bin. Dann kam, jetzt, ich weiß schon, ich weiß schon danach die Nacht, wann gehen Sie denn mal wieder in die live -Camps? Das wäre doch voll interessant, das mal wieder zu sehen. Und bla, bla, bla. Wenn es die neue Seite irgendwann gibt, auf also meine eigene Homepage, dann gibt es auch mal, dass ich vielleicht sage, einmal im Monat komme ich dann online. Und da könnt ihr dann ein bisschen luschern. Aber es dann natürlich, müsst ihr auch wissen, das ist dann nicht im Club inbegriffen oder so. Weil das kann ich leider nicht, äh, so wie jetzt mit den Coins, dann einfach so freischalten, dass dass man kostenlos gucken kann. Also ich weiß noch nicht, aber vielleicht doch. Ich hoffe, man kann dieses Feature einbauen, weil dann würde ich sagen, okay, für einen Club bin ich dann einmal im Monat online, werde dann aber nicht einzeln auf jeden eingehen, weil dann wird es, glaube ich, unüberschaubar. Aber so, dass ich ein bisschen quatsche, so wie ich jetzt und vielleicht ein paar Fragen beantworte oder so. So ein neu modernes Live-Ding. <lacht> Aber, ähm, ja, der hat es dann äh, genossen, wenn ich nur in der Livecam dann mal irgendwelche Abkürzungssachen gesagt habe oder geschrieben habe mit ihm. Oder ähm, auch, ich hatte so ein, so ein, so ein Board, so ein Memo-Board, so ein kleines und konnte dann immer so Sachen draufschreiben und Abkürzungen hochhalten. Und das fand er unfassbar cool. Aber auch wieder ein Fetisch, der mir im Kopf geblieben ist, weil ich mit dem Menschen auch gut kommunizieren konnte und sagen konnte, wir haben es erst ausgetüftet, wie man ein Video machen könnte und worüber und so weiter. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, ich habe mich jetzt zweimal hingesetzt, ich habe es versucht, ich bin gescheitert. Es tut mir leid, ich bin kein, kein, kein äh, vom Prinzip her bin ich eine Göttin, aber ich stehe trotzdem nicht so weit, dass ich die Sprache so verändern kann, dass ich Abkürzungen rausbringen kann und dass ich nur noch buchstabieren könnte in einem Video und das tut mir leid natürlich aber was soll man machen und ähm, ich finde es ehrlicher, die aufzuzeigen, als ein Schundvideo rauszubringen, und mit dem ich nicht zufrieden bin. Und das fand er gut und dann haben wir uns auf einen anderen Weg geeinigt und ähm, hatten eine gute Kommunikation miteinander. Also viele Menschen, ähm, denen ich auf dieser Plattform begegnet bin, bin ich auch unfassbar dankbar, dass sie mich weitergebracht haben vom ähm, Horizont her, dass ich einfach auch sagen kann, sorry Leute oder sorry du da mit deinem Fetisch, ich kann das nicht anfassen, ich möchte das nicht anfassen, ich helfe dir gerne, ich versuche da so einen Mittelweg zu finden, wir können gerne mal was darüber diskutieren, aber nur dein Ding durchboxen mache ich nicht und schon gar nicht äh, einfach so, um meine Zeit zu opfern, ich bin ja nicht mit dir befreundet, ich habe ja hier keinen Freundschaftsdienst zu leisten. Ich glaube, das ich, hat mir am Anfang ein bisschen gefehlt, dass ich dann gedacht habe, okay, ähm, jemand kommt mit einem Wunschvideo, jemand bietet mir Geld, okay, ich muss es dann machen. So, ich glaube, das habe ich am Anfang nicht richtig verstanden. Und ich bin gewachsen dadurch, dass immer mehr Wünsche kamen. Und ich dachte dann irgendwann, nö, hier mache ich es, aber auch nicht weiter, weil das dann kein Mehrwert mehr für mich. Und ich will auch gar kein Geld dafür. Ich bin ja keine kaufbare Video-Uschi oder so. Das ist nicht meins, da, da empfinde ich nichts für. Ja, und so war es dann auch. Der letzte Fetisch, der mir begegnet ist, den ich gleich aufzeige und das ist nämlich Nummer... Nummer 10. Genau, Nummer 10. Ähm, der, den habe ich aus einem speziellen Grund genommen, weil die Person mir immer noch bekannt ist, weil die Person sehr viel bei äh, Twitter auch ähm, mich unterstützt sozusagen, ähm, weil der sich öfter mal Wunschclips, aber persönliche, die nicht online gehen, wünscht und bekommt... Und einfach da ist und ich glaube, alle meine <lacht> Satin inklusive Lederröcke gekauft hat und auch Materialien, so, wie heißt das, Bodysuits, also Einteiler und Kleid und so weiter gekauft hat. Und ich dachte tatsächlich, er übernimmt das Schlusswort. Ich weiß auch, er hört es jetzt, von daher ähm, äh, kleine Schelle an dich. Ich dachte tatsächlich, übernimmt das Schlusswort, und dann wäre das ein schönes, rundes Ding gewesen, aber zu schüchtern ist auch vollkommen okay, kann ich nachvollziehen, ich würde mich auch nicht trauen, auch wenn ich Sätze vorgebe, wenn ich irgendwie Angst hätte, dass irgendwas damit offengelegt wird, von daher alles gut, aber es ist der Satin-Fetisch, diese Person hat auch noch einen leder -Rock fetisch aber eigentlich eher Satin-Rock-Fetisch und damit kann ich einfach gut hantieren, weil ich das selber auch sehr äh, schön finde. Ich mag gerne bodenlange Röcke, ich mag gerne Lederröcke. Einen habe ich tatsächlich bei meiner ähm, Überraschungstütenaktion. Wieder gefunden einen roten Lederrock, mit dem ich demnächst auch mal wieder ein paar Bilder mache. Ich muss auch sowieso mal wieder neue Bilder machen. Ihr liebt die Hotelbilder alle, das finde ich auch klasse. Aber ich muss auch mal wieder andere neue Bilder machen. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf, auf morgen, übermorgen und so weiter. Und ja, ich dachte, es ergibt ein rundes Bild. Die Person ist schon sehr, sehr lange in meinem Umfeld. Und das passt auch sehr gut, weil ich, ähm, wir harmonieren sehr gut, ähm, wir nerven uns nicht. Ähm, man kann gut über Sachen reden, man kann sich gut austauschen. Aber dann ist auch wieder Funkstille, weil man weiß, dadurch verliert man nichts. Und ja, es gibt immer so ein Auf und Ab. Und ich finde den Fetisch einfach sehr interessant, Satin an sich. <lacht> ich habe auch, glaube ich, sehr viele Satin-Videos dadurch am Anfang gedreht. Also mit Satan-Stoffen, nicht an sich nur das Hauptfetisch-Thema Satin. Und ja, ich glaube, er war der Auslöser, dass mir aufgefallen ist, dass viel dahinter steckt, hinter verschiedenen Fetischen, dass ähm, man viel, wenn man das angreift, begreift, ohne negatives Angreifen, aber anfasst diesen Fetisch, dass man viel in der Person auslösen kann, viel schenken kann dadurch und auch unglaublich viel durch wenig Worte, wenig Taten einfach, dass man da ist und zeigt, hey, ich finde den Fetisch auch gerade gut, ich drehe dir hier ein Video und die Person einfach wow und sich das auch immer wieder anguckt, weil es so viel Mehrwert ist, dass man diese Beachtung für, diese, für diesen Fetisch einfach aufzeigt und das finde ich so schön bei dieser Person immer wieder reflektiert zu bekommen. Und deswegen dachte ich eigentlich, oh, sie gibt mir das mal wieder in einem kurzen Schlusswort, einfach nur sich zu bedanken. Aber es ist alles gut. Ich bin da auch gar nicht böse. Ich kann nachvollziehen, dass einfach noch sehr, sehr viele Menschen immer noch Respekt und Angst davor haben, hier ein Schlusswort zu bringen. Ähm, ich möchte nicht immer wieder wiederholt die gleichen Menschen zu Wort kommen lassen, die sehr intensiv hören und sehr intensiv dabei sind. Aber diese Woche habe ich natürlich jemanden Freshen, Neuen, der es noch nicht sich getraut hat, aber diese Woche sich traut. Und ja, damit ist der Podcast heute auch schon wieder vorbei, beziehungsweise die Folge. Ich sage immer der Podcast, aber es ist ja die Podcast-Folge. Der Podcast ist ja, der geht nie vorbei. Erstmal auf jeden Fall nicht. Erstmal bleibt es für immer. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich dann aufhören. <lacht> irgendwann, wenn wir so eine Milliarde Folge gedreht haben, dann ähm, kann ich nicht mehr sprechen. Dann sind meine Stimmbänder verwachsen äh, oder so. <lacht> ja, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich habe heute einfach mal so frei von der Leber geredet, wie ihr es immer gerne habt. Hab wenig außer die zehn Punkte oder zehn num Nummern aufgeschrieben. Und viel darüber erzählt, wie das so gekommen ist, wo da der Fetisch liegt und so weiter. Ich ähm, freue mich auf nächste Woche. Habt einen guten Tag, guten Abend, gute Restwoche, guten Rest äh, Sonntag, guten Start in die Woche. Bis bald. Vielen Dank, Herrn Sabina, dass ich diese Woche das Schlusswort übernehmen darf. Ich liebe es Ihnen zuzuhören. Ich liebe Ihr Lachen. Ich liebe Sonntagabende, weil da Ihr Podcast läuft. Bleiben Sie und alle, die zuhören, gesund. Einen guten Start in die Woche. Danke, Herrin Sabina.